0: Bun venit dragilor, suntem la Vocea Nației, reluăm podcastul cu acest nume și vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje, au fost multe. Dacă stau să mă gândesc, cred că am primit mai multe mesaje în legătură cu reluarea acestei producții, care iată este complet gratuită, nu costă nimic. Mă rog, ceva timp din partea mea, dar îmi face mare plăcere. Că asta e și jmecheria, câte în viața, așa în general, cât ești dispus pentru pasiunile tale să faci lucruri fără să fii remunerat. Se așa, așadar această producție, vocea nației, o găsiți peste tot, știți deja și vă mulțumesc pentru mesaje, le-am primit peste tot pe Instagram. Pe Facebook, pe dragoșarompătraru.ro, adresa mea Am discutat despre asta și în prima întâlnire din acest an cu turneul Nației Întâlnire care a avut loc la Timișoara cu studenți din toată țara A fost fost excelent, poate să vorbim și despre asta Am reluat sezonul, de fapt am reluat emisiunea Starea Nației Sezonul numărul 7 și este cel de-al doilea sezon la Prima TV. Iată, surpriză, dacă nu se urcă nimeni cu picioarele pe noi să ne ceară tot felul de nenorociri, continuăm în locul în care ne aflăm. Și iată o altă dovadă, că nu noi suntem problema atunci când mergem undeva, ci niște oameni de fiecare dată, peste tot pe unde am fost până acum, niște oameni se gândesc ei să ne spună nouă ce să zicem la televizor și atunci ne sare muștarul și acționăm ca atare, adică ne cărăm. E al doilea sezon de Starea Nației la Prima TV, a început de acum două săptămâni. Lucru greu, pentru că luna august e foarte, foarte jos, ne-am asumat un mare risc începând în august, dar ne place să credem că prin gestul ăsta Construim foarte bine un sezon pe care îl sperăm foarte foarte ok în continuare la Prima TV și le mulțumim și celor de acolo. Nu știu dacă ați văzut, dacă ați apucat să vedeți. Audiențele sunt foarte bune pe plus 18 ani, atât urban cât și național. Problema apare la publicul comercial, adică publicul ăla între 18 și 49 de ani pentru care agențiile de publicitate plătesc televiziunile. Da, dacă nu știați, deși cred că am mai vorbit despre asta de câteva ori, asta se întâmplă în România, se măsoară audiențele după o metodă și niște pași, mă rog, totul a fost stabilit în urmă cu ceva timp, foarte mult timp, și se măsoară niște audiențe considerându-se că cine are mai mult de 49 de ani ar trebui să moară. Cam așa e uh, calculul multor uh, agenții uh, și regii de astea de publicitate care împart banii uh, marilor firme. Uh, Mar firme care în general își fac reclame la tot felul de căcaturi pe care noi ar trebui să le consumăm, asta e o altă discuție și o să o facem aici la podcast, adică atât aici la podcast cât și la emisiunea Starea Nației, că asta e. Dacă ne, <gântu-i> ne dau oște afară, uite, stăm aici la mine în terasă și mai facem câte o emisiune, o mai dăm pe internet, ne mai vedem și de alte lucruri că nu ne-am născut la televizor acum. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți pentru noi, pentru sprijinul pe care ni-l acordați. Sunt deja foarte mulți oameni care accesează acea opțiune de donație pentru starea nației și ne ajută foarte mult pentru că iată, în această toamnă de la jumătatea lui septembrie odată cu școala în România, o școală despre care vă spun doar atât, nu n-o lăsați să vă distrugă educația. Odată cu această școală, începe și școala nației, și o să vorbim despre asta separat. Ziceam de o nouă rubrică pe care o avem la prima TV, dar și pe starenației.ro. E un produs care mie îmi place foarte, foarte tare și pentru care mă documentez și mă pregătesc de vreo 5 ani. Iar la pachet cu asta au venit și multe beneficii pentru mine și pentru sănătatea mea, de la 122-123 de kg am ajuns la 88 și mă simt extraordinar, mi-am corectat toate problemele de alimentație, am un stil de viață excelent, mă simt foarte, foarte energizat. Nu mai zic, dar nu vă sfătuiesc să faceți asta, dar nu mai zic că mă simt extraordinar și pentru faptul că luni, 19 august, am două luni de când nu mai mănânc carne, înțelegând aici prin carne orice fel de carne în afară de pește și fructe de mare. Pe astea le consum în continuare. Și mă simt extraordinar, face asta și Monica, nevasta mea, care este și nutriționistul familiei în curând și cu acte în regulă și sunt niște lucruri foarte, foarte interesante despre care o să vorbim. De fapt, Monica este și consultantul rubricii Starea Sănătății și proiectul ăsta se va încheia cu o carte care va apărea la anul și care va conține absolut tot ce e de știut și ce nu prea se spune despre sănătate, nutriție și de ce ne păstrează oamenii ăștia și vor să ne țină grași, proști, ignoranți și așa mai departe. E un proiect care mie mi-e foarte, foarte drag, pentru care, repet, mă pregătesc de vreo 5 ani și am pus foarte mult timp și... Pun în ultima perioadă și mai mult timp uh, pentru a, a pregăti uh, proiectul acesta și vom discuta despre el. Aștept opiniile voastre. Uh, rubrica asta este la prima TV de două ori pe zi, de luni până joi, la 17:55 și în reluare la 19:27. Deci are două difuzări. În fiecare zi. Pe toate le găsiți, dacă nu sunteți la ora aia la televizor, le găsiți pe starea pe aplicația starea nației uh, care există și e, e foarte ok. Am avut și acolo ni-ste, niște sincope, dar sper că le-am rezolvat în, în această vară uh, și de asemenea pe canalul nostru de YouTube unde uh, vă îndemn de asemenea să, să vă abonați. Uh, și aștept opiniile voastre la pungro. Uh, o să vă îndemn să faceți să mi dați și mesaje video uh, pe WhatsApp. Uh, Numărul meu de telefon este pe contul de Instagram, pe contul de Facebook uh, și găsiți și trimiteți mi mesaje video și eu vă voi răspunde tot uh, video la întrebările uh, foarte interesante pentru a reuși astfel împreună să facem un conținut de bună calitate astfel încât să ajutăm cât mai mulți oameni care se identifică cu problemele respective. Cred că a ieși ceva foarte, foarte frumos din asta și cu întrebări la obiect. domne uite, ăsta sunt eu, am această problemă, cum aș putea să o rezolv? Și vă dau și eu opinia mea despre asta și de aici construim niște lucruri frumoase. Deci dacă vreți... Aștept mesajele voastre, inclusiv pe mail, dar pe telefon e cel mai ușor, pe WhatsApp, pe messengerul de la Facebook, pe pe orice vreți, pe mesaj direct pe WhatsApp și așa mai departe. Bun, hai să și discutăm lucruri. Am și recomandări pentru voi. Uite, în ultima săptămână mi-am distrus un pic câteva convingeri. Legate de sănătate Și aici aș vrea să facem o discuție Uite o să încerc să fiu cât se poate de scurt Fraților, renunțați la certitudinile pe care le aveți Nu vorbesc de certitudinile 1 plus 1 egal 2 Vorbesc de acele certitudini Pe care vi le-ați format Crezând că ați acoperit acel subiect Undeva în viața voastră de exemplu aș citit undeva că obezitatea este uh, produsă de uh, porcăria asta cu caloriile, câte calorii intră și câte calorii ies Și vă spun că eu o tâmpenie dovedită inclusiv științific uh, Și a zis gata, dacă acolo e am, am această certitudine și sunt în stare să mă cert cu oricine care uh, susține altceva Eu o prostie fraților Eu îmi contrazic permanent, nu periodic, permanent toate aceste convingeri imbecile. Adică am citit o carte în care mi se spune, bă, ca să slăbești trebuie să bagi în tine mai puține calorii decât bagi acum și reducând numărul de calorii o să slăbești ceea ce pe termen lung nu se întâmplă, am luat imediat după aia o carte în care mi se spunea bă, vezi că obezitatea are mai mare legătură cu nivelul de insulină și cum provocăm acest nivel în fiecare zi decât cu treaba asta cu caloriile. Am citit, după aia am luat altă carte să citesc care contrazicea ambele aceste ipoteze și uite așa, ajungeți să aveți opiniile voastre bazate pe lucruri uh, reale. Mergeți apoi la studii, pentru că toți acestea în toate cărțile astea vorbesc despre studii. Evident că atunci când vorbim despre îngrășare, obezitate și kilograme în plus, Fiecare crede că știe despre ce e vorba. Eu la rubrica asta, starea sănătății, îmi propun, pe lângă niște informații foarte ok, fără să intru în medicină, în tot felul de nebunii de astea, informații foarte ok cu privire la prevenție, care sunt cele mai multe dintre ele de un bun simț incredibil, dar noi nu le respectăm, pentru că așa suntem noi. Și plecând de la aceste sfaturi îmi propun să vă zic tot așa citind și având la îndemână tot felul de de studii și de exemple să vă dau tot felul de de tips and tricks dacă vreți cu privire la la chestia asta. Și am am foarte foarte multe lucruri pe care le-am scos. Aveam o discuție cu Monica zilele trecute dacă vom reuși în cele 175 de episoade de câte 3 minute, cât va avea starea sănătății pe acest an, e un proiect făcut deocamdată pe un an, sigur că îl vom extinde, dacă vom reuși să acoperim tot ce ne-am propus, pentru că am făcut așa un un sinopsis, am am pus toate temele pe care ar trebui să le acoperim, astfel încât un om care urmărește toate episoadele sau care va citi toate aceste lucruri în, în cartea care va apărea la anul, la finalul proiectului să, să înțeleagă efectiv despre ce e vorba și mă uit așa în jur, peste tot, uite merg la sală, și astăzi am fost la sală, am avut o discuție foarte interesantă acolo cu, cu un amic văd atât de mulți oameni abordind, abordând atât de greșit la fel cum o făceam și eu până în urmă cu ceva timp, până să mă apuc să citesc, să mă documentez, să învăț, să văd, să, să parcurg o grămadă de studii, să mă înscriu la o grămadă de uh, 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 cursuri de-astea pe net, unele gratuite, altele cu bani, înainte ca nevastă mea să se apuce foarte serios de, de treaba asta cu nutriția, inclusiv cu... Cursuri și tot ce trebuie Totul a plecat de la faptul că Eu nu mai puteam nici să mă leg singur la șireturi Știți toate poveștile astea Și apoi am realizat că nu știm exact Mă rog, nu știm Doar bănuim ce ar trebui să mănânce copilul nostru care face sport Și ce ar trebui să mănânce copiii noștri amândoi Pentru pentru a fi sănătoși Și ne-am dat seama că de fapt suntem niște călăi foarte de treabă Ca părinți și le dăm copiilor căcat, fraților, să mănânci. Asta facem 99,9% dintre oamenii de pe planeta, asta, asta fac. Lăsând la o parte faptul că se s-o omoară pe ei, încet dar sigur, prin ceea ce bagă în ei, își omoară copiii, fraților. Deci noi ne omorâm copiii pur și simplu. Uh, și, mă rog, aici sunt uh, o, o grămadă de, de teorii, vom discuta despre ele inclusiv în acest sezon al... Uh, podcastului Vocea Nației dar asta voiam să vă spun ăsta e mesajul dacă e să rămâneți ceva cu ceva din acest episod contestați-vă permanent propriile opinii este o dovadă de inteligență și o dovadă clară de evoluție de educație permanentă și ajung la prima recomandare am citit în vara asta Cred că vreo 20 de cărți extraordinare. Sunt foarte, foarte încărcat cu lucruri, și de o să. Vă rog să mă scuzați dacă sar de la una la alta, de la un lucru la altul. Dar uh, am atât de multe <gântuia> să vă spun, și nu le-am sedimentat încă. Am făcut ceva fișe. Vă recomand să uh, urmăriți contul meu de pe Goodreads. Și pentru că foarte mulți au probleme să mă găsească acolo, nu dați la să găsiți autorul, acolo apar cu cele două cărți, starea nației, mă rog, cu ce ce am scris, dar nu căutați asta, dați la Find Friends și acolo dați numele meu și o să găsiți contul meu de om care citește, ca să zic așa, nu de autor, de om care citește. Uh, și slavă Domnului uh, intru în acea categorie a celor care au citit mult, 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 mult mult mai mult decât au scris la viața lor, deși scriu destul de mult în fiecare zi la emisiunea Starea Nației. Deci, urmăriți contul meu de pe Goodreads, mi-am făcut un program în care o oră în fiecare săptămână să stau să actualizez acolo mereu, deocamdată nu sunt, sunt doar vreo 130 de cărți, dar toate sunt foarte interesante și o să-l aduc cumva la zi, mi-am propus să fac asta până în iarnă, la cărțile care mi-au plăcut extraordinar de mult și pe care le, le citesc acum o să vreau să bag și cât un review astfel încât să înțelegeți de acolo despre ce e vorba dar voi vorbi despre cărți și aici în podcast și la emisiune și peste tot și atunci mai aflați și de acolo una alta. O carte foarte bună apropo de a ne contesta permanent uh, convingerile și opiniile, este născut pentru a învăța. Am, uh, am citit-o în uh, luna asta de vacanță, e o carte excelentă, uh, Alex Bird este autorul, dacă nu mă înșel, da, și uh, cartea a fost tradusă la noi de publica Este excelentă, deci acest tip merge prin lume și vede tot felul de locuri în care școala s-a schimbat cu totul și sunt tot felul de școli care propun noi modele de a învăța și cartea e fantastică, pe mine m-a inspirat foarte mult, asta alături de cartea lui Khan, fondatorul Khan Academy, Uh, pentru ceea ce o să se întâmple la, starea, la școala nației începând din această toamnă, unde atenție aștept și voluntari aștept oameni care sunt dispuși să ne ajute pentru că spre deosebire de aceste, tot felul de școli de astea uh, care se lansează ca business-uri nu-i nimic rău în asta, dar eu nu nu, nu rezonez deloc cu această chestiune uh, școala nației va fi complet gratuită, adică uh, aceste Noi asta ne propunem cu școala nației, să facem educația de înaltă calitate, de foarte bună calitate, accesibilă tuturor. Astea sunt predicatele care ne vor ghida în acest demers, astfel încât avem nevoie de parteneri, Vom apela la oameni care sunt foarte, foarte recunoscuți în branșa lor și îi vom coopta aici să lase această moștenire, un curs care să fie gratuit pentru toată lumea. Oameni care au reușit, oameni care nu mai stau în 13 lei, 70 de lei, 50 de lei să obțină de la oameni pentru un curs. Pentru că fraților în România e cea mai mare minciune asta că educația e gratuită, nu este. Costă de te vorba aia pe tine. Uh, uh, și costă enorm. Uite, mă uitam acum, la școală, la Fimiu. Le-au făcut ăștia uniforme. Toate bune și ok, foarte bine, s-au făcut uniforme. Și a fost licita- s-a făcut o licitație, mi-a povestit nevastă mea. S-a făcut o licitație, fraților. Și s-au ales niște culori apropo de școală gratuită, s-a, s-a ales o culoare, eu nu le am cu, cu astea, cu culorile deloc, ca orice bărbat normal la cap, e o chestie, uh, din ce am înțeles, gen turcoaz sau o, o treabă, adică nu e o chestie pe care o găsești peste tot. Și cumva ești obligat să cumperi uh, tricouri, că na, asta e uniforma, trebuie să iei copilului uniformă și astea au un preț, nu știu, un tricou, 30 de lei, 40 de lei, cât o fi un tricou? Bă, da, pe noi ca societate ne caracterizează sărăcia în acest moment Bă, cruntă, eu am trăit într-o sărăcie incredibil Eu am avut o cămașă până Deci eu la liceu nu, nu cred că am avut două cămăși. Nu, nu mi-aduc aminte Aveam o cămașă cu care m-am îmbrăcat și m-am zis la bacalaureat Adică ori îmi dai o uniformă și zici Bă, uite, asta e uniforma ea de aici și trebuie să vii cu ea dar gândiți-vă la un tricou, bă, alege, bă, tricou alb, tricou negru, tricou roșu, adică culori de-astea care se găsesc pe piață și ala vine în roșu și dăm niște insigne pe care mi le prind în piept sau ceva, cum era foaia matricolă pe vremuri, da, sau o asta care să fie uh, 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 prinsă, nu știu, cumva, cu arici, cu orice, bă, dar nu, dat tricou polo turcoaz ca să iau, gândiți-vă ce probleme se nasc. Eu cred că oamenii ăștia nici nu se gândesc mai departe de vârful nasului sau de un business pe care trebuie să-l facă cineva. Nu zic aici, doamne ferește, că s-a făcut un business. Mă cunosc cu oamenii ăia, sunt foarte pasionați. Oamenii care conduc această școală sunt foarte ok. Dar uite un lucru care nu-i gândit până la capăt. Bă, frate, o familie care are salariu minim pe economie trebuie să cumpere când începe școala câte tricouri. Își facem de asta, problemă de matematică. A se determina câte tricouri ar trebui să aibă un copil, băiat sau fată, ca să ducă ok un an școlar. Păi, după calculele mele, trebuie să fie 5 fraților. Cel, serios vă spun, știți de ce? Copiii ăștia, mai ales ăștia care sunt acum, a 7 a opta, bă, au început, sunt la pubertate, miros. Miros, dacă intrați după ăștia la Fim un vestiar după un mej de basket E nenorocire, ți cade părul din nas Normal pentru că e, e, Sunt la această vârstă Și oricât și-ar da cu tot felul de chestii Transpiră, mai ales că ai sportul La școală, după sportul ăla Nu ai un să faci duș Că ăstea școlile din România Și te duci, trebuie să te îmbraci în tricou Bă, până la două Când să termină ție orele, nu zile La clasa a 7 Bă, miroși ca un sconx deci asta zic dacă ai, dacă ai câte? Două? Trei? Ce faci mă? Speli în fiecare zi? Adică părintele ăla care muncește Așa la 10-12 ore Că așa e viața în România Are două joburi, trei uite Cum sunt și eu, cum sunt 90% din oamenii din România muncim în frate de dimineață până noapte Bă și luați cazul ăsta O mamă singură cu doi copii care muncește uh, uh, de la 8 la 5 și după aia mai face și curățenie pe niște case, de la 6 la 9. Ce facem aia? spală în fiecare seară ca să se ducă ăștia a doua zi cu tricoul turcoaz. Adică, bă, haideți să ne gândim un pic. Haideți să ne gândim un pic. Ok, revin. Uh, uh, deci, școala asta, uh, cartea asta născut pentru a învăța e foarte, foarte bună pentru că ne schimbă și chiar apare treaba asta acolo, bă, nu lăsați școala să distrugă educația copiilor voștri. E foarte, foarte important iar noi la Școala Nației purtăm acum tratative pentru a avea inclusiv o școală pentru părinți. Cred cred cu, cu tărie ar trebui să existe inclusiv un fel de certificat de părinte, fraților. Normal că nu îți că nu interzis să faci copil dacă n-ai făcut. Bă, dar ar trebui așa ca o chestie de bună practică să avem o treabă. Bă, uite, înainte să fac copil... M-a, am urmat niște cursuri de astea care să fie absolut gratuite să nu te oblige cu nimic, dar măcar să-ți dea bă, niște lecturi, bă, niște lucruri uite, poți să consulți aici niște cărți gratuit, niște PDF-uri, o doamnă care zvorbește vorbește despre parenting-ul ăsta, că a apărut această nebunie, dar mulți o fac foarte, foarte prost și noi vrem să facem inclusiv asta la școala nației complet gratuit bă, dacă vrei să faci un copil Vezi că ești închis la minte foarte tare, foarte tare. Eu am constatat în câte probleme în relația copiii mei cu, cu, cu toată viața lor, de la alimentație până la sport și de la uh, materiile de la școală până la nevoile lor personale, în câte situații sunt absolut imbecil. Și cere, cere atât de mult curaj Să spuneți atât Bă, este foarte posibil Ca eu să fiu un imbecil Când ești tu pe persoană fizică E super ok Bă, când ești imbecil Față de copii tăi Bă, nu mai e ok Că le modifici altora viața Le stabilești tu destinul Pentru că ești imbecil De-aia cred că e important Să ne deschidem mintea Și aici vă recomand Permanent pe Carol Dweck care a scris Mindset și asta e o carte foarte bună, e tradusă la noi, la Curtea Veche, mi se pare, și e o carte excelentă. Deci accesați aceste resurse pentru că e foarte, foarte important să fim întregi la cap, fraților. Ok, deci școala nu e gratuită în România și noi vrem să facem asta, să o facem gratuită. Dacă știți profesori extraordinar de buni, inclusiv la materiile de la școală deci nu ne neapărat că noi vrem să facem despre orice despre orice poți să ții un curs dacă ești mecher și e treaba ta câți oameni te urmăresc dar bineînțeles că va trebui să văd eu ce predai înainte ca să stabilez dacă te las să faci asta la școala nației sau nu așa că aștept propuneri dar mă interesează foarte tare ca profesorii extraordinar din această țară, senzațional din această țară, să aibă o astfel de platformă pe care noi vrem să o punem la dispoziția tuturor gratuit, astfel încât copiii din această țară să nu mai aibă nevoie de nenorocitele alea de meditații. Să nu mai fie obligați părinții să dea o, o, 100 de lei, 200, 500, 700, 1000 de lei pe lună pe meditații la toate materiile posibile. Inclusiv pentru un dobito, cum sunt eu la matematică, un profesor bun face minuni. Pentru că știe să explice, pentru că nu lasă pe nimeni în urmă. Știți care e cea mai mare problemă? Tot citind, mi-am și notat niște lucruri, pentru că vreau în zona asta de educație să, să, să lucrez foarte mult în următorii ani și e clar că încă 2-3 ani cât va mai putea mărțoaga să apară la televizor, o să apară, după ăștia 2-3-4 ani vreau să fără absolut niciun fel de uh, uh, pretenție financiară sau donând toate acele sume pentru copiii nației de care avem noi grijă, uh, uh, vreau să, să rămân în această zonă, să, im- să încerc să-i învăț pe alții, să învățăm cu toții împreună și am constatat că cea mai mare problemă cu școala am constatat-o și pe mine și pe copiii mei este asta că sunt lăsați copiii în urmă fără să mai stea cineva după ei deci mi se pare genial sistemul de învățământ sistemul clasic de învățământ ăsta tradițional, imbecil în care funcționăm în această, încă în această epocă te lasă în urmă fără să te întrebe de sănătate și constați că ai niște lacune care se măresc care te fac să nu te mai ocupi de treaba aia dacă ai fost bolnav și ai lipsit o săptămână, cam tot ce s-a predat în săptămână aia nu mai vine nimeni să te întrebe, ți-ai luat lecția de la colegi îți dai seama că 99% din cazuri nu mai faci mă, nimic, că nu te mai interce ce s-a predat mă? bă s-au predat fracțiile rahat, nu o să știi niciodată fracțiile dacă ai lipsit la ele și n-ai înțeles de acolo din clasă Fimea mi-a zis odată, zice, bă, tată, uite, ai avut dreptate cu o chestie pe care eu o știu de la taică, Dumnezeu să-l ierte un strungar simplu care mi-a zis doar atât, bă, fraiere, vrei să știi care e șmecheria cu școala? Fii foarte atent când predau tâmpiția acolo. Și cum nu înțelegi ceva, deci tu legi și de ce a fost ora trecută, așa cu două ore, așa cu zece ore, și cum ți să rupe filmul, cum îi oprești și îi pui să-ți explice, că s obligați să-ți explice, Până înțelegi. Și ridică mâna și ridică-te în picioare și asta înseamnă un curaj extraordinar și este cea mai bună lecție pe care o poate primi un copil, bă, ridică-te și înfruntă-l pe acel om de la catedră. Și aici eu tuturor copiilor le spun, bă, dacă are profesorul o așa imagine și vă terorizează cu imaginea lui, închipuiți-vă, e tehnica aia celebră, închipuiți-vă că e în curul gol. Imaginații-vă cum arată acel profesor în curugol și l a coborât deja de pe uh, acel piedestal pe care l a spus și uh, uh, ridicați mâna și întrebați, bă, eu n-am înțeles, eu făceam asta în mod frecvent, bă, n-am înțeles, poate sunt idiot, poate, poate ești matale idiot, dar eu n-am înțeles să moară Franța dacă am înțeles. Și mai explicăm o dată. și s-a la și mai explic o odată, trebuie să găsească modalități să-i explice mai ok. Dacă vă ridicați și spuneți asta și vă rog încurajați-vă părinții care ascultați asta și aveți copii încurajați să facă asta pentru că dacă vă ridicați și spuneți veți vedea că sunt și alții care n-au curaj și care să vor ridicați și, și vor spune băi. eu nu cred că mă ta predai ok nu cred că nu înțelegem de la tine. Nu, nu înțelegem ce, ce facem, că nu înțelegem. Bă, eu vă spun că dacă la 20 de clase se întâmplă treaba asta, bă, exagerez 20, la 4 dacă se întâmplă și bă, părinții completează de acasă, bă, copiii vin fără să știe materia și fără să înțeleagă de la ore, mă vă spun eu că la, îl dau oia la o parte din în învățământ, nu imediat, dar după niște chestii mai vin niște inspecții să mai fac niște clase și eu o să zică, bă, matale, nu știi să predai. Gâtul măsi, ți-ai luat alea, ți-ai pus examen, nu știu ce ai luat, te ai definitivat pe post, dar nu știi să predai. Ești lipsit de empatie, ești idiot, urli, ia marși acasă. Astea se pot face din interior. Mai ales că mai ales studenții Bă, voi aveți peste 18 ani Stau de vorbă cu o grămadă de studenți Inclusiv pe Insta care mă abordează direct Și îmi spun despre problemele lor Bă, faceți le plângere Deci bă, suntem o grupă Noi suntem ăștia cu un tabel nominal Suntem și aici de aici Bă, ăsta vine și vorbește prostii Face dezacorduri, nu predă ok Nu, nu înțelegem nimic de la el Sau nu e, nu e în regulă Bă, faceți lucrurile astea Că n-am văzut astfel de, de chestiuni Și atunci o să vedeți că se schimbă din Interior. Refuzați, vă întoarceți cu spatele când intră ăla în clasă, refuzați să intrați la el pe motiv că are un comportament abuziv, adică sunt atât de multe uh, tehnici tactici prin care puteți să uh, profitați totuși de educație și să o folosiți în, în interesul vostru încât uh, n-aveți nicio scuză să nu apelați la ele. Asta asta mi se pare foarte important Și, Și plec de aici și vorbesc și cu părinții Și cu studenții și cu elevii Nu lăsați acest sistem tradițional Care este cu totul depășit Dar care are și părțile lui bune Da, O să găsiți la Ken Robinson niște explicații foarte bune în toate cărțile pe care le-a scris Insistă la treaba asta Băi, la clasa a treia trei să reții cuvânt cuvânt niște lucruri La clasa a șasea mai trei mai faci și de-astea că îți dezvoltă într-un anumit fel creierul Dar apucați-vă, citiți, faceți lucruri și urmați-vă pasiunile în paralel cu școlile pe care le faceți Trebuie să vă stabiliți foarte devreme un obiectiv pe care îl vreți, care bineînțeles că se poate schimba cu timpul în funcție de de ce vă face plăcere și ce vă face fericiți și mergeți pe treaba asta și nu pierdeți această perspectivă. E foarte, foarte important. Funcționăm foarte mult pe pilot automat și asta e nasol. Vorbește și Kahneman în gândire lentă, gândire rapidă despre asta E deja un un clasic tovarășul Kahneman Care s-a ocupat de economie comportamentală și de multe altele Și e citat în tot felul de lucrări Uite, citesc acum o carte Cum să ai o zi bună A lui Carolyn Webb Uh, și ea pornește de la uh, studiile lui Kahneman uh, Și e o greșeală să stăm toată ziua Ne trezim Funcționăm în ceea ce Acum trec la asta cu finanțele Dar sper că mă, Dacă sunt greu de urmărit să, Să-mi scrieți vă rog uh, uh, Ca să abordez mai puține probleme Într-un singur uh, podcast uh, Suntem prinși Vorba lui ăsta uh, Kiyosaki parcă îl cheamă Ăsta care a scris Tată bogat, tată sărac am, am de răspuns aici și unui uh, domn care îmi recomandase cartea și mă rog i-am spus că am citit-o și că nu, nu prea-mi place personajul pentru faptul că e, uh, că e prieten cu Trump, că promovează mesaje idiote cum ar fi nu, să nu vă plătiți taxele și așa mai departe, dar pe fond ca educație financiară uh, basic uh, și răspund acum lui Octavian care mi-a scris despre asta și, într-adevăr, observațiile lui sunt foarte bune. La nivel financiar, de bază, ăsta care a scris Tată Bogat, Tată Sărac, e o lectură obligatorie pentru cine vrea să înțeleagă banii, e, e foarte, foarte bun. Adică sfaturile lui de acolo sunt excelente. Cum să faci să stăpânești tu banii, nu să te stăpânească ei pe tine? Și încercați inclusiv cu educația, inclusiv cu banii, cu tot ce faceți să ieșiți din această cursă a șobolanului, așa o numește el, adică asta să munciți pentru un salariu pe care îl cheltuiți apoi cu totul pe rate și pe mâncare și din nou e acest ciclu din care nu veți putea ieși până la sfârșitul vieții. Și asta e o mare tâmpenie și e un subiect pe care mă rog l-am dezvoltat și pe blog de multe ori la www.patraru.ro unde, apropo, n-am mai scris de ceva timp și am vreo 20 de texte început de acolo. O să mai pun. Uh, sper să am ceva mai mult timp să, să fac asta. Și uh, e foarte important să încercăm cu toții să ieșim din această cursă a șobolanului. Cine a reușit să iasă din această cursă în care să cu toții la început. Atenție! Eu am stat în cursa asta 20 de ani. Gândiți-vă cum faceți să stați cât mai puțin. Eu am stat 20 de ani în cursa șobolanului adică să lucrez, să sper că obțin un salariu, că ăsta e domeniul ăsta nenorocit al presei, cu salariul ăla să reușești să-mi datoriile, ratele și toate uh, uh, cheltuielile cu mâncarea și să poți să respir astfel încât să uh, reiau apoi ciclul ăsta și să mergi ca prostul, ca un șobolan fix ca un șobolan uh, fără să reușești să ridici privirea și să, să stai să te gândești, să te oprești, să zici bă, dar eu alerg ca prost un curs asta, și totuși aveam niște idealuri, visam la niște lucruri, voiam să fac ceva cu viața mea, și te trezești că nu mai ai timp să faci, sau că nu mai ai cum să faci, pentru că ai atâtea rate și atâtea chestii, și televizorul ăla care doar consumă, nu-ți aduce nimic și a costat 1000 de euro, ăla cu ecran curbat și smart TV și nu știu ce toate astea te fac să lucrezi pentru ele în loc ca tu să lucrezi pentru niște bani pe care să i pui apoi să, să lucreze pentru tine. E o temă la care, la care voi mai reveni Păstrați-vă, stabiliți-vă un obiectiv, asta e foarte important care să nu fie mic, v-am mai spus asta de multe ori, bă trebuie să fie mare Obiectivul să fie mare Acum nu o să-ți propui să fii președintele Statelor Unite plus că asta cu a fi președinte e un obiectiv ca îndăcăcat pentru noi românii, după cum vedeți, orice prost poate să ajungă președinte, s-a dovedit asta cu vârf și îndesat în ultimii 30 de ani, și, și salariul foarte, foarte prost, că mă întreabă lumea de ce nu uh, intru în politică, sau de ce banii sunt foarte uh, proști, în, în domeniul asta foarte, foarte puțin bani și nu, nu, mă, nu mă atrage atât de tare domeniu încât să vreau să fac asta uh, gratuit, Am, absolut deloc, iar ca președinte să-ți iei o țară ca România pe cap, uh, că mai văd tot felul de glume astea proaste, că să mă duc, să candidez, să fac, n-am absolut niciun gând, mi se pare o mare... Tâmpenie. De ce credeți că avem asta? Uite am răspuns La fel și, și unui comentariu Venit pe Facebook zilele trecute De ce credeți că noi românii Și cred că bă, Toți oamenii în general, da, noi o constatăm În România, de ce credeți că noi Avem această tendință când îl vedem Pe unul că face cât de cât bine Ceva la care să pricepe Uite eu mă mai ui pe emisiunile astea Dacă regret ceva în, în toată viața mea regret două lucruri unul că n-am înțeles la vârsta potrivită că a face performanță în uh, sport uh, înseamnă incredibil de multă muncă și am fost foarte reticent în legătură cu munca și doar dând talent n-a mers uh, asta una și al doilea bă mi-aș dori să fiu capabil să fac ce făcea taicămiu la strung dar să fac cu dastea din lemn mi când și el făcea de-a ieșau niște piese din, din mâna lui și copil fiind mă lua, și mi-arăta cum poate dintr-o bucată de-asta de, de, de lemn, să scoată niște lucruri incredibile și eu n-am niciun fel de chemare pentru așa ceva, adică sunt complet, cred că îmi rup și o mână și un picior dacă îmi dai un dăsta, nu știu cum, le-ți, cum să nu, un abric dăsta sau ceva, să fac o formă dintr-un lemn dar. M-a fascinat întotdeauna asta și mă m-a mai uit la, la astfel de emisiuni. Și am văzut, am văzut, de pildă, azi la sală, așa, printre, în pauza dintre exerciții, era, nu știu, pe Discovery Science sau ceva de, de genul ăsta dat televizorul de acolo, de la sală, și făcea unul un mâner, bă, dintr-un nenorocit de la de, de condă de brad, era, băi, atât la le șlefuit și l-a dat cu nu știu ce pe el și la Bă, și-a ieșit o bijuterie Făcea bastoane de-astea uh, uh, Chic, știți? Bă, și-a ieșit o chestie Incredibilă 4-6 ore de muncă uh, 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 Pentru treaba aia Și stăteam și mă uitam Bă, cât de tare mi-ar plăcea Deci cred că să, să văd o piesă de-asta Când, când o bag în, într-un proces de producție Și după aia o scot Și arată în felul ăsta Deci cred că uh, uh, M-ar mulțumi incredibil Doar că nu mă, nu mă pricep E... Vă întreb eu, bă, de ce te duci la ăla Care face un baston, să arate Senzațional și să-i zici Ba, atât de mult îmi place cum faci tu bastoane Nu te-ai gândit să candidezi La președinție? Și la o să uite la tine și o să zică Bă, mama măsi sunt întâmplă sau ce sunt eu acolo înțelegi Na, nu, nu pot să mă duc să conduc o țară știi la fel și aici bă frate eu sunt jurnalist, sancționez de rapaje mă ocup cu treaba asta mă ajută un pic și pregătirea pe care am făcut-o pe zona asta de entertainment infotainment și așa mai departe am și ceva studii în zonă citez, mă documentez foarte mult mi-am făcut o echipă uh, excelentă ca să scoatem niște, niște produse editoriale bune, bă și oamenii când văd asta că faci cât de cât ok ceva cu o performanță în regulă t- și pe, pe timp îndelungat, iată suntem cu această emisiune care nimeni nu-i dădea nicio șansă la al șaptelea sezon, uh, în conțiile în care noi ne-am făcut un plan cu starea nației, pe cel puțin 10 ani, acum 7 ani, și pot să vă arăt planul, ăla, o să i fac o poză. Pentru că asta înseamnă să stabilești obiective și să menți perspectiva. Da? După 10 ani mai discutăm ce mai facem, până atunci muncim să ajungem acolo. Și Uh, uh, și oamenii vin și zic auzi, dar de ce nu candidezi la ceva, nu știu, de astea, rahaturi de-astea, cum au candidat și apă la europarlamentare să te duci să iei o sinecură de-asta. de asta, ok, sunt sigur că uh, da, aș putea ajuta cu ceva, aș putea oferi o perspectivă viziunea mea asupra lumii uh, o viziune care își dorește uh, diminuarea inegalităților promovarea acestui venit minim universal și așa mai departe, cred că aș putea să fac niște lucruri acolo, bă, dar nu sunt sunt lucrurile care, uh, 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 pe care vreau să le fac din acea poziție. Na, pur și simplu, nu mi-ar aduce asta fericire. Și apoi vă întreb, de ce să luăm oameni care fac bine ceea ce fac și să-i punem să facă alte lucruri? Cred că o mare parte din nenorocirea pe care o trăim în această perioadă este că în timp am tot forțat oameni iar ei când le-am suflat în fund s-au crezut scule, asta e problema. Că și la PSD, aia Veorica poate știe că este zdrențe, că e tâmpită, dar când îi vede pe toți aia din partid, 200 de mii de oameni, câți dracu sunt ai acolo, că îi suflă în cur, normal că începe și proasta planetei să creadă că e vreo sculă. Aici e toată problema. Băi, nu, ai, nu mai puneți presiune pe oameni să-și schimbe uh, obiectul de activitate. Hai să facă fiecare... Chestiunea la care să pricepe Și care îi aduce fericire Și să fie apreciat pentru aia De ce să-l mutăm în altă parte Poate e complet idiot în altă parte N-ai cum, dar poți să te duci acum și să uh, uh, îi iei pe unul care face ceva bine Nu știu, în sport, în to- orice face el Și să-i zici, bă, de mâine să fii Nu știu ce Și la o să zic, bă, dar nu mă pricep aici, nu mă bag Ăia care-s cu mintea la ei Vor spune, nu mă bag Ceilalți, tâmpiții, vor spune, cum să nu dacă am făcut asta bine, sunt suficient de bun să fac și aia altă. Da, nu e în regulă. Ok. Să mai discutăm, mi-am mai notat aici niște lucruri. Băi, avem de răspuns la niște mesaje. Unul este pentru Octavian, un mesaj. Mi se pare super ok, inclusiv propunerea lui. Iată ce zice el. I-am zis eu că nu-mi place de, de autor de ăsta, de Robert Kiyosaki ăsta, cred că îl cheamă, care a scris Tată Bogat, Tată Sărac și multe alte cărți care sunt foarte ok, care nu neapărat sunt foarte ok. Asta Tată Bogat, Tată Sărac este, altele nu sunt ok. Da, și el zice așa, Uh, școala nu explică nimic despre bani și nu face educație financiară întreabă copiii ce știu despre bani de la școală chiar și cei cu facultate la ASN au habar despre banii din viața reală uh, da, este, este foarte ok este foarte în regulă Octavian și mulțumesc pentru uh, mesaj și n-am mai apucat să-ți răspund în iunie când am avut această discuție o fac acum uh, deci da este foarte important, vreau să vă spun că am fost în locuri în care uh, cu un flip chart uh, am obținut uh, sute de reacții uh, gen ah! da? desenând doar trei linii pe un flip chart, adică explicându-le oamenilor ce înseamnă venit, ce faci cu venitul ăla și cum îl direcționezi având cheltuielile sub control către active, nu către pasive. Adică trebuie să ne schimbăm această mentalitate absolut păguboasă, să ne facem sclavii unor bănci, dacă cu banii luați de la bănci, atenție la treaba asta vă rog, nu facem ceva să producem, adică nimeni nu zice să nu te duci să iei de la bancă 50.000 de euro pentru un business dar este total neproductiv să te duci să iei 50.000 de euro chestiune pe care am făcut-o și eu și mi-am dat seama cât de imbecil am fost ca să-ți iei o casă este foarte aiurea bineînțeles că veți veni aici și veți spune băi le vezi că ești prost pentru că nicio bancă de pe planetă și aici aveți dreptate până la un anumit punct nu-ți dă bani să începi un business nu-ți dă bani dacă tu n-ai nimic și te duci cu o idee la o bancă, nicio bancă nu o să-ți dea bani. Și aici, da, într-adevăr trebuie să dați dovadă de suficientă creativitate în ceea ce faceți, astfel încât să puteți atrage, să puteți atrage bani de partea voastră, să puteți aduce capital pe care apoi folosindu-l deștept să reușiți să produceți bani, care apoi banii ăștia care se produc lunar să vă poată plăti inclusiv o casă, inclusiv o mașină nouă, inclusiv dar dacă mergem și punem lucrurile invers, adică m-am uitat și mă uit în jurul meu și așa eram și eu acut 25 de ani. Este absolut greșit, fraților. Ascultați-mă în momentul în care vă fixați de drept obiectiv în viață să vă luați casa voastră, apartamentul vostru cu două camere și ăsta e obiectivul vostru, să plătiți o rată de 1000 de lei la o bancă nenorocită, sunteți pierduți cu totul. Intrați cu totul în cursa, în capcana șobolanului, cum numește ăsta. Este fix ceea ce vi se întâmplă și e foarte, foarte greșit să procedăm așa. Dacă procedăm așa, trebuie să aveți grijă înainte să faceți asta să vă asigurați că banii care vă intră ca venituri da, ceea ce mie de pildă mi se întâmplă cu, sunt mult, sunt de 10, 15 20 de ori peste acea rată. Astfel încât acea rată de 1000 de lei să nu vă intereseze. Îmi scria o doamnă zilele trecute, pe Insta, mi-a dat un mesaj și mi-a spus am o mare îngrijorare, am făcut împreună cu prietenul meu o rată de asta la prima casă și am luat 50.000 de euro și mă îngrijorează roborul și, și am zis este greșită abordarea, este total greșită abordarea în acest caz. Dacă îți faci griji pentru robor este evident că nu trebuia să ai un credit. Trebuie să iei un credit, și susțin chestia asta cu creditarea, pentru că așa merge toată economia înainte, în momentul când iei bani ca să produci bani. În momentul când ai luat bani și ai trecut la pasive, nu la active. adică sunt total de acord să-ți iei bani de la bancă, să cumperi o casă și, și am făcut treaba asta și da? apoi casa ca sa să o închiriezi astfel încât ea să producă și rata de la bancă și un mic câștig peste asta este foarte bine dacă vrei să faci sau ia de la bancă și construiește un duplex și într-o parte stai tu în partea îl alta, ai închiriat și eu ia dau chirie cât tu să plătești rata la bancă și atunci ai rezolvat problema dar nu mai faceți credite pentru apartamente cu două camere în care să vă mutați și să stați pentru că nu veți mai produce, ci doar veți plăti la bancă. Ideea e să te asiguri că produci mult mai mulți. Bani. Vrei să ții o mașină, la fel, vrei mașină, nouă? asigură-te că rata la mașina nouă este a 10 parte din ce câștigi tu. Când ajungi acolo, e ok să dai o rată la bancă că nu, nu te interesează, nu te interesează în cazul unui apartament, nici roborul, nici nimic. Că tu câștigi de 10-20 de ori mai mult. Dar în momentul când ajungi și zici Mamă, orice strănuț sau orice idee imbecilă Pe care o are un idiot ca Teodorovici dimineața Și o aplică seara Cum a fost aia de anul trecut Care a dus în cap o grămadă de businessuri din România Și a urcat ratele În momentul ăla n-ar trebui să ai un credit este, este evident. Iar dacă a, ai totuși un credit, bă, micuțe, adunate, dă în șapte locuri, bă, găsiți oameni care, există oameni care au început să investească în business-uri, convingeți-i cu ideile voastre să vă dea la început 1000, 2000, 5000, 7000, de euro, 20000 de euro și începeți să faceți lucruri. Eu vă spun foarte sincer, am început tot, absolut tot ce am făcut, și acum, nivelul la care am ajuns noi cu fabrica asta, starea nației, este extraordinar dat nivelul de la care am plecat. N-am avut nimic, niciun adun leu, nici măcar un sediu închiriat, absolut nimic. Făceam cât un ziar pe acasă cu niște calculatoare la mâna a doua împrumutate de la niște prieteni, nimic, nimic, absolut nimic, 0 lei, 0 bani, nu ne-am plătit ani întregi, n-am făcut absolut nimic, dar am pus foarte multă muncă în această pasiune. Și mai făceam și altele pe lângă astfel încât să ne putem întreține și să reușim să mâncăm, timp în care și învățam, atenție, e, e foarte important deci, dacă vreți, că primesc foarte multe mesaje pe această zonă, domne, cum să fac? Îți stabilești obiectivul la care vrei să ajungi. Atenție, e al dracului de greu. Deci, să n-auziți asta și să ziceți, ia mai dă-te mă că ți a ieșit și că. Nu. Bă, e greu! Este incredibil. Mai bine nu vă bucați decât, de, decât să ziceți, după aia e greu, mă las. E ca la sală, tată. La sală când te duci, atenție, nu mai faceți tâmpenii Asta să mergeți la sală ca să slăbiți. Nu slăbiți la sală. Eu o să-mi fac un tricou să scriu pe mine și să mă duc la toți oamenii pe care îi văd că intră la sală și au 140 de kg și vin la sală să slăbească, să le dau cât un tricou de ăsta să-l aibă sau să citească pe mine. Bă, nu mergi la sală ca să slăbești. Mergi să faci cu totul alte lucruri. De slăbiți, slăbești cu bucătăria, nu cu sala. Deci, revin Asta e foarte, foarte important să vă stabiliți uh, uh, perspectiva, obiectivele și să fiți sigur la început că puteți, să pune, că puteți să puneți toată munca aia nenorocită de o să vă blestema zilele și vor fi atât de multe momente în care vreți vrea să renunțați, dar dacă veți păstra perspectiva asupra lucrurilor, bă sunt aici și trebuie să ajung aici și în fiecare zi, în fiecare dimineață să faceți asta, uh, e și o idee pe care o expune fata asta în uh, cartea Cum să ai o zi bună, bă, în fiecare dimineață, dacă stabilești ce vrei să faci în ziua respectivă și ai și obiectivul general, bă, anul ăsta vreau să fac asta și în 10 ani vreau să fac asta, uh, n-are cum să nu vă iasă cu suficient de multă muncă, cu exercițiu metodic potrivit și cu multă educație și cercetare și documentare pe tema respectivă. Bă, n-are cum! N-are sigur că puteți avea ghinion să doamne ferește să vă îmbolnăviți să picați pe stradă și să vă rupeți picioarele și atunci nu mai puteți să fiți Michael Jordan să vă tragă înapoi alte lucruri există această posibilitate dar dacă vă organizați foarte bine viața va depinde într-o mai mare măsură de voi ceea ce se întâmplă mai luăm mesaje Uh, de la uh, Daniel uh, Daniel are un mesaj foarte lung uh, e elev în clasa 11 la un colegiu teoretic de top media de admitere peste 9,6 bravo frate dar știi că nu contează notele astea uh, urmărește emisiunea mulțumim uh, și ne întreabă de ce emisiunea nu mai e încărcată pe SoundCloud cu 45 de minute înainte de a fi difuzată la televizor de aia era o greșeală că se încărca înainte să fie difuzată la televizor nu e ok asta noi încărcăm acolo emisiunile pentru ca oamenii care nu pot să le urmăresc la televizor să le poată audia a doua zi în, în metro, în tramvai, în drum spre serviciul lor sau la serviciu, dacă au un serviciu de ăsta la stat în care o freacă și pot asculta uh, emisiuni, uh, nu neapărat doar la stat, că mai sunt și la privat servicii de-astea, multe, destule. Uh, dar uh, noi pentru acești oameni facem asta, deci care sunt totuși telespectatori starea nației, că dacă eu pun emisiunea asta gratuită peste tot uh, și televiziunea care o difuzează o să vină la mine și o să zică băi Cocoș dă-te dreacul cu o dai peste tot eu trebuie să o dau pentru că banii de acolo vin din publicitatea de la televizor, e foarte foarte simplu, drept pentru care nu mai poate fi pe niciun alt suport emisiunea înainte de a fi difuzată la televizor este, este o tâmpenie să facem asta aș dori să dezvoltați mai mult tema educației românești în modul în care a, ai abordat și nutriția de exemplu aș dori să aud părerea ta în raport cu elevii cu CES da a, am, am foarte multe opinii aici, da, încerc în acest, în această producție să abordez și problemele de educație după cum vedeți doar asta fac dar fiți atenți, îmi dă un exemplu foarte frumos îmi zice așa um, um, uite, el are o opinie despre nutriție de la profesorii de chimie și de biologie uh, care sunt puțin mai credibili decât cel de matematică fiți atenți cu ce se s-o ocupă un prof de matematică Ăsta ne-a ținut o predică de două ore despre cum referendumul e bun și toată lumea ar trebui să voteze deoarece n-a nicio legătură cu familia, având unic rol interzicerea căsătoriei între persoane de același sex, așa sau decât profesoara de religie, fiți atenșelește profesora profesoara de religie. Ne-a explicat că partidele USR Plus și Demos sunt niște nenorocite care doresc să taie rădăcina țării și să promoveze homosexualitatea. Bă, voi vă dați seama ce se întâmplă în școlile noastre? cum ne distrugă ăștia copii voi vă dați seama că ne trimitem copiii la școală voluntar în fiecare zi și ăștia îi strică acolo 5, 6, 7, 8 ore cât stau acolo, ăștia ne strică da, ne strică domne copiii așa, măcar profesorul de mate știe să-și predea materia <laughs> în opinia mea o are nevoie de o alimentație variată, ne zice uh, acest băiat pe care îl cheamă Dani, Dani, Dani semnează, da și mă, mă rog, după aia dezvoltă o teorie cu aminoacizii care uh, unii dintre ei pot fi procurați doar din carne, nu e așa, nu așa stau lucrurile, sunt mult mai uh, complicate, eu mâine pe 19 fac uh, două luni, e un experiment pe care vreau să-l fac pe durata unui an, Ăsta uh, cu consumul de carne, după două luni ce vă pot spune este că uh, într-adevăr e ceva mai dificil să te hrănești astfel încât să ai toate substanțele necesare, adică ai nevoie de cineva lângă tine, iar eu o am pe nevastă mea, care să-ți calculeze, să-ți facă proteină completă și așa mai departe din uh, alte surse, dar altfel vreau să vă spun ca stare de spirit, energie mindset, pozitivitate orice vreți voi sunt o versiune mult mai bună a mea decât eram acum două luni. Mi se pare incredibil cum poate un singur aliment scos din alimentație și înlocuit cu hrană cât mai neprocesată pentru că o să vă povestesc și Ce mănânc în rest de-a lungul acestui sezon Cum poate un astfel de gest Să-ți ofere atât de multă energie Și o minte atât de concentrată Vreau să vă spun că sunt atât de concentrat Pe durata întregii zile și atât de energizat Inclusiv colegii au remarcat la emisiune Că nu mă mai încurc atât când dau emisiunea Că am o stare mult mai pozitivă Că zâmbesc mult mai mult, că nu mai au problemele, a, o, avem problema asta și nu știu ce. Deci este o diferență de atitudine incredibilă. Și acum aștept că am zis, bă, poate e doar efectul asta, că e doar în mintea mea, că nu știu ce că la, la la, dar mi se pare incredibil ce mi se întâmplă mie. Țin și un jurnal și toate aceste observații vor fi trecute și în cartea care va apărea la anul. Dacă nu mor până la anul cu toate experimentele astea, vom vedea, atenție, nu vă spun să faceți ce fac eu, eu doar experimentez aceste lucruri despre care citesc, pe care le văd, pe care vreau să le înțeleg și vreau să observ cu analize și cu tot ce trebuie, pentru că sunt sub observație permanentă, ce se întâmplă cu mine, bineînțeles că ce se întâmplă cu mine s-ar putea să nu se întâmple cu voi și ce e bine pentru mine s-ar putea să nu fie ok pentru voi și invers dar e bine să împărtășim aceste lucruri și asta voi face în continuare deci nu uitați că a expirat timpul pentru primul episod din acest sezon de la Vocea Nației mă găsiți pe Insta pe Facebook, încercați să-mi trimiteți ca să reușim să producem valoare pentru cât mai mulți dintre voi să vă înregistrați cu telefonul în timp ce îmi trimiteți mesaje astfel câștigăm cu toții pentru că oferim și foarte multă credibilitate și oferim un conținut foarte bun pentru toată lumea deci adresați-mi întrebări în legătură cu orice doriți unde știu și am o opinie răspund unde nu, nu atenție, nu pretind și n-am pretind niciodată și nu pretind sub nicio formă că am o, o soluție pentru voi ci doar vă spun opinia mea în legătură cu problemele pe care le aveți și cum s-ar putea ele rezolva. Altfel, rămâne ideea asta că dacă în anul 2019 nu reușim cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, înseamnă că e clar că trebuie să lucrăm pentru cineva și eventual să stăm în acea capcană a șobolanului. O altă carte pe care două cărți mai vreau să vă recomand la final, una despre care am vorbit la început și care mi-a contrazis cu argumente destul de multe opinii. Codul greutății corporale se numește Secretul unui corp sănătos. Un titlu de Rahat, dar cartea e foarte interesantă. E un Dr. Jason Fung, sau Fang îl cheamă. Uh, și vă mai recomand o carte despre care am mai vorbit, dar care este extraordinară. Exemplarul meu de acasă nu mai e. Cred că l-am dat cu iva și nu mi l-am mai dat înapoi. Uh, uh, cartea se numește Grit Și e vorba de puterea pasiunii și a perse- perseverenței E vorba de Angela uh, Duckworth A scris cartea asta O fată extraordinară O găsiți cu niște conferințe pe YouTube TED uh, și așa mai departe Și este, este super ok Acest grit de care aveți nevoie O să vedeți cum îl definește ea De care aveți nevoie acest drive De care aveți neapărată nevoie uh, Pentru a reuși și sper că împreună împărtășind toate lucrurile astea și toate experiențele să putem să reușim altfel să știți că până la sfârșitul anului avem un obiectiv îndrăzneț, să deschidem prima dacă nu cumva primele două la Ploiești și București cafenele ale nației vor fi niște cafenele unde veți putea consuma nu doar produsele starea nației, adică tot ce am scos noi, cafea, bere, miere și toate lucrurile pe care le avem, ci veți putea să veniți să citiți și să împrumutați cărți cu titlu gratuit, pentru că vor fi toate cărțile recomandate de mine, vor fi acolo și vor putea fi luate din Cafenea, inclusiv pentru o săptămână acasă, singura condiție este să acceptați să vă facem o poză cu cartea mână și să avem numele vostru, adică să aveți un, un buletin, nu vă luăm datele din buletin, dar să fie acolo un... să știm că voi sunteți persoana respectivă și semnați o chestie cum că sunteți de acord să fac o mișto de voi pe rețelele sociale dacă n-aduceți cartea înapoi în aceleași condiții. În rest totul este gratuit. Învățăm împreună, vom face o grămadă de workshop de întâlniri, de lansări, de... va fi un loc excelent în care ne vom simți cu toții foarte, foarte bine iar din banii pe care îi facem vom ajuta și niște copii, ceea ce este extraordinar. Deci o să vă chem în tribul ăsta al nostru, inclusiv cu Cafeneaua Nației. Proiectul ăsta cu Sănătatea are prevăzute și 30 de interviuri care vor fi pe YouTube cu oameni extraordinari, medici, tot felul de specialiști, oameni care ne vor învăța lucruri senzaționale, sunt sigur despre nutriție, despre ce se întâmplă cu noi atunci când mâncăm, cu toate organele și foarte important, de fapt despre asta este starea sănătății, despre prevenție fraților. Adică adoptând niște obiceiuri alimentare sănătoase și ținându-ne de ele în fiecare zi pentru că vă reamintesc vorba lui Hiromi și Nia un medic foarte bun pe care vi-l recomand, are vreo Trei cărți traduse în limba română O să mai vorbim și despre el uh, Viața este un lung șir De obiceiuri zilnice Așa că gândiți-vă foarte bine Foarte, foarte bine Ce obiceiuri zilnice aveți voi Și care dintre ele Dăunează grav sănătății Acestea fiind spuse Vă aștept de luni până joi În fiecare zi de luni până joi 22-30, cu starea nației la Prima TV să fiți iubiți și nu uitați să fiți buni, dragii mei.